0: En Teken, een programma serie over tongentaal, geestes, doop en de gaven van de Heilige Geest. Een programma van de Stichting Adulam in Curaçao. Dit keer willen we met elkaar nadenken over het gebruik van de sleutels met een kleine terugblik naar ons vorige programma. In ons vorige programma hebben we de luisteraar duidelijk proberen te maken aan de hand van Romeinen 8 vers 9 dat er zonder geest geen leven is en dat je ook niet kan zeggen dat je dan het eigendom van de Heer Jezus bent. Zonder de Heilige Geest kun je niet de dingen van God begrijpen. We hebben dus gezien dat er een oprechte en radicale bekering en overgave voor nodig is. En zeker dat de Heer Jezus ook werkelijk als Heer in het leven kan wonen. In ons hart dus. En dan zullen we bemerken dat Gods geest in ons werkzaam is... en ook met onze geest gaat getuigen dat wij kinderen van God zijn. En er komt vanzelf ook die negenvoudige vrucht van Gods geest openbaar... zoals we dat lezen in gelaten 5 vers 22... Liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. En dat is heel wat anders dan wat we in Marcus 7 vinden, wat er uit ons hart allemaal kan voortkomen. Overspel, hoererij, liegen, bedriegen, allerlei dingen die met onreinheid te maken hebben. Kwade nadenkingen, bedrog... En de dingen die te maken hebben met alles wat de wereld eigenlijk tot zo'n puinhoop maakt. Ja, dat komt uit ons hart voort. En als we dat beleiden, erkennen, dat we niet proberen onszelf hoger te zijn dan we werkelijk ons bewust zijn. Dan we werkelijk weten dat we zijn. Dan zal God ons hart vullen met deze vrucht van de Heilige Geest dan zal al het andere eruit gebannen worden, gereinigd worden door het bloed van Christus en door het badwater van Gods woord. We zien wel hoe belangrijk het is om te weten of wij nou die geest wel of niet hebben ontvangen. Want het is juist deze geest die onze eigen geest dus de zekerheid geeft dat we eeuwig leven hebben. En het eeuwige leven is in de Heer Jezus. Je kunt niet wedergeboren zijn zonder die heilige geest in je te hebben ontvangen. Er is een heerlijke hoop voor Gods kinderen. Hoewel er nog wel veel lijden op aarde is... zorgt de christelijke hoop ervoor dat gelovigen worden vrijgemaakt van het lijden. Dat wil niet zeggen dat ze niet ziek worden. Paulus zelf was ziek. Timotheus had een zwakke maag. Maar nooit legde hij de handen op om geloofsgenoten beter te maken. Hij riep op om voorbeden. En dan gaf af en toe de Heer Jezus een blijk van genade... Waardoor hij de mensen geschikt maakte voor de dienst, wanneer tenminste de lichaamsfuncties het aflieten weten. Maar vaker verheerlijkte God zijn naam in de zwakheid, zoals Paulus in 2 Korintherbrief zegt. Allen die door de geest van God geleid worden, zijn zonen van God. Want, zegt Romeinen 8, vers 14: Jullie hebben niet ontvangen een geest van slavernij om opnieuw te vrezen, maar ontvangen de geest van het zoonschap. Door welke wij roepen, Abba, vader. Kent u dat al, luisteraar? Wat is het heerlijk als Gods geest de ruimte krijgt in het leven van Gods kinderen? Zodat hij zich volledig kan openbaren door het leven van Christus te laten zien. Dat is dan ook het doel van de komst van de Heilige Geest op aarde. Om te wonen in de individuele gelovigen en hem zo het tot een lid van Christus te maken. Het lid van het lichaam en waarbij Christus het hoofd is. En zo worden we aan elkaar gevoegd door diezelfde Heilige Geest. We zijn door één geest tot één lichaam gedrenkt. Geweldige waarheid die in de wedergeboorte ook zichtbaar wordt. Maar we zouden het over het gebruik van de sleutels hebben. De kerntekst daarvoor is handelingen 8, vers 12 tot 17. Daaruit citeren we het volgende. De apostelen in Jeruzalem hoorden dat de bevolking van Samaria... in de Heer Jezus was gaan geloven. Daarom stuurden zij Petrus en Johannes erheen om eens te kijken. Het bleek dat de nieuwe volgelingen wel in de naam van de Heer Jezus gedoopt waren... maar niet de Heilige Geest aan te ontvangen... Daarom baden Petrus en Johannes voor hen, legden hun de handen op... en zij ontvingen de Heilige Geest. We maken allemaal wel eens deuren open. Dat kan van binnenuit, maar ook van buitenaf. De Heer Jezus heeft dat beide gedaan in zijn leven op aarde. Van binnenuit heeft Hij de deur van de hemel geopend... door naar deze aarde te komen om de weg ernaartoe te openen... en zijn leven voor zondige mensen over te geven. Ik ben de weg zegt Jezus terecht. Binnen het kader van deze uitzendingen over geestesdoop en taal zijn we nu aangekomen bij de gebeurtenissen in Samaria... en daar waren mensen tot geloof gekomen die nog niet, zoals het daar staat... de Heilige Geest ontvangen hadden. Daarom konden ze ook nog niet gerekend worden tot de eerste gemeente. Het gevolg was dat ze nog niet openlijk vrijmoeder durfden te getuigen... Er moest iemand komen die de deur naar dat getuigenis binnen het koninkrijk der hemelen zou openen. Wanneer wij Matthäus 16 vers 19 lezen, zien we dat Petrus de sleutels werd toevertrouwd van dit genoemde koninkrijk. En nadat de Heer Jezus verworpen was als de Messias van Israël, wordt er in de schrift gesproken over de verborgenheid van dat koninkrijk. Het zou alleen geopenbaard worden aan mensen die zich bekeerden, zoals deze Samaritanen. Vandaar dat Petrus erbij geroepen werd op de sleutels die de Heer Jezus hem toevertrouwd had, te hanteren. En die sleutels zijn niet in andere handen overgegaan. Die sleutels blijven eigendom van de Heer Jezus zelf. En nu, in de handen van Petrus gegeven, kon hij de Samaritaanse gelovigen binnenleiden in het Koninkrijk der Hemelen. Hij vereenzelvigde zich met hen door de handoplegging. En zodoende kon ook de heilige geest zich openbaren in hun leven. We lezen dat in handelingen 8 vers 17. En na deze gebeurtenis lezen wij niet meer dat Petrus de sleutels hanteerde. De deur was nu open en iedere heiden die tot geloof kwam kon naar binnen gaan en zou onmiddellijk de heilige geest ontvangen op grond van geloof alleen. De handoplegging van Petrus functioneerde hier als het ware als het gebruiken van een sleutel die een half-Joodse volkstam zou invoegen in het verborgen koninkrijk dat er zowel uit bekeerde Joden als bekeerde heidenen zou bestaan en waarin nog Jood, nog Griek was. De Heer Jezus had hier al over gesproken in Johannes 10, waar we de kudde zien, die bestaat uit schapen uit Israël en die uit de volkeren en het zou worden Eén kudde en één herder. Uit deze geschiedenis van de Samaritaanse gelovigen kunnen we leren dat niet iedereen die zich liet dopen en de heer Jezus met de mond beleed, de heilige geest ontving. De uiterlijk bekeerde Simon de Tovenaar ontving deze geest niet, ondanks dat hij het geloofde en zich had laten dopen en zelfs gedurig bij Filippus bleef. Petrus doorzag hem en herkende iets van de toestand van zijn hart. Zonder oprecht zondebesef kan niemand de heilige geest ontvangen, want deze geest overtuigt immers van zonde, gerechtigheid en oordeel. We leren hieruit dat er wel bepaalde gaven van Gods geest actief kan zijn over iemand, maar dat dat niet hetzelfde is als de heilige geest als persoon in je leven ontvangen en die daar zeker schoon schip zal maken. Neem nu eens de profeet Biliam, die getuigde door Gods geest over de toekomst van Israël en hij was er zelf onderste boven van. En hij zegt dat dan ook na de hand, dat hij zegt van, hoor, de man die in Gods raad is geweest, die heerlijke dingen heeft gezien, Biliam, spreekt. En daarbij stelt hij zichzelf centraal, maar even later geeft hij een verschrikkelijk advies, wat vele Israëlieten de dood inbracht de vermenging van occulte machten en ongelovige meisjes met gelovige jongens en een vermenging van occultisme, allerlei geheimzinnigheid en krachten uit de duisternis met datgene wat God gegeven had. Dat is tegenwoordig nog steeds de grote list. Laten we toch vaststellen dat niet door handoplegging, noch door vrome werken men de Heilige Geest in principe kan ontvangen, met uitzondering dan bij, dan bij die Samaritanen waar dat als een sleutel functioneerde, maar dat ook maar eenmalig was. Je kunt je eenmaken met het werk van Gods geest in de wedergeboorte. Het gevolg van deze handoplegging is dat de Heilige Geest dan ruim baan krijgt om zich te manifesteren en de gaven van de geest zich ook, gaven beter gezegd, naar buiten kunnen komen. Maar dat is dan ook weer individueel, daarover in andere uitzendingen. Maar de gelovigen gaan met vrijmoedigheid en met gezag spreken in een autoriteit die God alleen kan geven. En dan gaan ze de grote daden gods verkondigen in hun eigen taal. Hoewel dat bij die Samaritanen niet eens in sprake was. Het zal inmiddels duidelijk zijn dat Petrus niet de sleutels naar de gemeente had. Deze sleutels behield volgens openbaringen 3 vers 7 de heer Jezus zelf. De sleutels van het koninkrijk mocht Petrus echter hanteren. En na hem had de hele gemeente deze autoriteit, volgens Matthäus 18, vers 18. De gemeente wordt gebouwd op de rots, waarvan Petrus zelf zegt in zijn brief dat wij als levende stenen op deze rots worden bevestigd. Deze rots is natuurlijk de Heer Jezus zelf, zoals Petrus en Paulus beide aangeven. Heeft u uw levenshuis op deze ene rots gebouwd, luisteraar, of vertrouwt u nog op mensen om u heen die slechts stukjes van die rots zijn? Zoals de heer Jezus Petrus noemde. Niemand kan een ander fundament leggen voor uw behoudenis, want wat er al ligt. Vertrouw u daarom alleen aan de heer Jezus toe. De rots der eeuwen. Tuigen door de geest. Wat is dat eigenlijk? Laten we daarvoor nu eens handelingen 10 vers 44 tot 48 opslaan. We hebben gezien hoe de deur nu naar het koninkrijk der hemelen openstaat, En door middel van de sleutels in de handen van Petrus is dat gebeurd. Dat koninkrijk bevatte geredde mensen die door de Heer Jezus in Johannes 10 zijn schapen werden genoemd. Schapen die uit het Joodse judaïstische systeem waren geleid... En daarmee buiten de godsdienstige legerplaats, waarover Hebreeën 13 vers 13 spreekt, waren gekomen. Eenmaal buiten die gevestigde oude eredienst en onder het oude verbond weggehaald, ontmoeten ze daar ook andere gelovigen, maar nu uit de volkeren, waar ze eerst in vijandschap mee leefden. En die waren weer door de Heer Jezus uit hun afgodische cultus en religie getrokken. Zoals 1 Petrus 2 vers 9 en 10 het zegt. Maar al deze gelovigen moesten een nieuwe behuizing hebben, wat Paulus de gemeente van Jezus Christus, oftewel de tempel van God noemt. En om binnen deze nieuwe ruimte te komen, moest Petrus de hem toevertrouwde sleutels gebruiken. Eenmaal gebruikt was nu de deur dus open en konden alle volgende gelovigen binnengaan. De deur was van binnenuit opengemaakt in opdracht van de heer Jezus. Maar toch had Petrus zelf nog een bewijs nodig dat die heidenen door het geloof echt binnen mochten komen. Hij ontving daartoe een visioen en dat gebeurde bij de bekering van die Romeinse hoofdman, wat we in handelingen 10 kunnen lezen. God had hem laten zien dat hij behouden moest worden en dat hij woorden van behoudenis uit de mond van Petrus zou horen. Later zou Paulus onderwijs geven over het evangelie van de behoudenis, zoals we dat behandelden in een vorige uitzending rond het thema van Efeze 1 vers 13, wat over de verzegeling met de Heilige Geest ging. Voordat Petrus bereid was om dat evangelie aan heidenen te verkondigen, moest God hem in het bekende visioen dus van het laken met onreine dieren, duidelijk maken dat hij nu zelf de mensen binnen moest leiden door die reeds openstaande deur. Hij mocht niet twijfelen, want de geest vermaande hen om met de soldaten mee te gaan naar het huis van deze Romeinse hoofdman. Hierdoor zou hij wel in conflict komen met zijn Joodse broeders, maar daar mocht hij zich niet aan storen. En terwijl Petrus zijn boodschap uitsprak, viel de Heilige Geest op allen die het woord hoorden en geloofden. U ziet wel, beste luisteraar, dat hier geen sprake is van handoplegging. Eenmaal had Petrus de deur geopend en nu mocht iedereen naar binnen gaan. Door geloof ontvingen nu vervolgens de mensen die in de Heer Jezus Christus geloofden en hem aannemen, de Heilige Geest. Is dat bij u ook zo, beste luisteraar? In een volgend programma zullen we spreken over Paulus, die ook sleutels had. Tot dan.